2: Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular del programa, les doy la más cordial bienvenida a Prisma RU, donde relatamos al mundo. Este primero de mayo, que se celebra el Día del Trabajo, pues hablaremos precisamente de las condiciones que con la nueva reforma laboral tendrán los trabajadores del país. También abordaremos la reforma educativa que por un, un voto no fue aprobada y por lo tanto regresa a San Lázaro. También hablaremos sobre un tema que nos afecta a todos, todos los días. Los altos índices de contaminación que constantemente se registran en nuestro esta ciudad. Y bueno, siguiendo en el tenor de los niños y niñas que ayer fue su día, platicaremos con la organización La Mata Atena, asociación de cine enfocada en las y los pequeños del hogar. También tendremos información en cultura con Tamara Quirós sobre la obra Por Jodidos Yosicones Mataron a los Actores. Y bueno, pues también como todos los miércoles tendremos al colaborador de arte, esta vez Julio García Trujillo, e información sobre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tuvo un reconocimiento, y sobre la celebración del Instituto de Investigaciones Estéticas que hace de la revista Anales. También sobre la creación que la UNAM ha hecho de la Cátedra Francisco Toledo. Así que esta y más información tendremos. Quédese con nosotros. Vamos con nuestro resumen. En información universitaria, reconocen al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la presea Ignacio Manuel Altamirano en la categoría a la investigación, docencia y doctrina. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM celebra los 114 números de su revista Anales. Dulce García nos tendrá esta información. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los recursos presupuestales, producto de ahorro, se destinarán a programas de gobierno, luego que la Cámara de Diputados le otorgó la facultad de decidir por decreto dónde colocar esos fondos. En otro tema, el mandatario López Obrador informó que iniciarán excavaciones para rescatar los restos de mineros en mina de pasta de conchos. Y en la conmemoración de la celebración del 133 aniversario del Día Internacional del Trabajo, miles de sindicalizados de diversos gremios salieron a las calles para exigir mejoras laborales. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo dio a conocer las bases de licitación para la contratación de los servicios correspondientes a la ingeniería básica del Tren Maya, cuyo fallo se dará el mes de julio. Apenas dos días antes de concluir la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal aprobó cuatro dictámenes para ceder 242.42 hectáreas de Santa Fe sin contraprestación en favor de dos empresas y dos particulares. El ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, propuso a sus colegas invalidar en su totalidad la Ley Federal de Remuneraciones que impide que cualquier funcionario gane más que el presidente. En temas internacionales, la Casa Blanca pidió al Congreso de Estados Unidos 4.500 millones de dólares adicionales en fondos para la frontera, de acuerdo con el diario The Washington Post. Y el fundador de Wikileaks, William Assange, fue condenado a 50 semanas de cárcel por un tribunal londinense por haber violado en 2012 las condiciones de libertad condicional impuestas por la justicia británica sobre una orden de extradición a Suecia.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Cuatro películas, cuatro historias, cuatro directoras de cine de lunes 29 de abril al jueves 2 de mayo, TV Unam transmite el ciclo Directoras de Cine, con lo mejor del séptimo arte de Estados Unidos, Polonia, Brasil y España, dirigido por el género femenino. Hoy no te puedes perder Copacabana, de la brasileña Carla Camurati, quien plasma la vida de Alberto, quien momentos antes de cumplir 90 años, comienza a revivir las situaciones más sobresalientes de su vida personal y profesional. Disfruta de esta entrañable historia hoy a las 22 horas por la señal de TV TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Si lo prefieres, la UNAM ha digitalizado películas de su Filmoteca y las ha puesto a disposición de los universitarios y el público en general. Accede al cine en línea que se encuentra disponible en la página www.filmoteca.unam.mx donde podrás encontrar películas del cine silente mexicano, documentales de historia y naturaleza, así como largometrajes más representativos de directores y actores del séptimo arte nacional. Recuerda, visita el sitio www.filmoteca.unam.mx unam.mx Te recomendamos las obras de Francisco de Quevedo, mayor representante del barroco español, que hizo de la literatura del siglo XVII el mejor sitio para hablar de los vicios y virtudes humanos y sociales. Fue capaz de ver lo peor incluso en los mejores. En el sitio de descarga Cultura de la UNAM encontrarás una selección poética de piezas en las que don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas reflexiona sobre el amor, la muerte y las fallas humanas como la venganza y la hipocresía. Ingresa a www.descargacultura.unam.mx
1: Campus R.U.
2: Vámonos con la información que se genera en nuestra universidad y bueno, todos los días tratamos de llevarles a ustedes información sobre los eventos y las actividades que realizan todos los institutos de la universidad y bueno, pues información muy muy valiosa y que ahora ya les ha hecho merecedores de eh, reconocimientos como el que acaba de recibir el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que recibió la presea Ignacio Manuel Altamirano en la categoría a la investigación docencia y doctrina. Esta información, mi compañera Cindy Pérez. Adelante, Cindy.
5: Vicky, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En sesión solemne del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fue entregada la presea a esta entidad universitaria por la aportación de grandes juristas e investigadores al país. Durante la ceremonia, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Huarte, quien recibió el reconocimiento a nombre de la institución, dijo que conciben al derecho como instrumento civilizatorio, pacificador y como palanca de cambio.
6: La investigación que nos llevamos a cabo tiene tres características fundamentales. Es y debe ser técnicamente sólida porque de ello depende su objetividad, su imparcialidad y su capacidad de brindar servicio a la sociedad. En segundo lugar debe ser políticamente imparcial porque nuestro compromiso es con la sociedad mexicana en su conjunto y con las instituciones públicas en su conjunto también, sin importar cuáles son en sus distintos momentos las orientaciones legítimas, políticas, que cada una de las instituciones tenga a la cabeza. Y finalmente, lo más importante, nuestra investigación y nuestro quehacer intelectual debe ser socialmente útil, porque nuestro compromiso como universidad pública se debe y está volcado hacia la sociedad mexicana. Un compromiso que debe traducirse en un quehacer cotidiano que tenga presente los grandes desafíos de nuestro momento histórico y que esté verdaderamente comprometida con su transformación. Nuestro compromiso es con el derecho como palanca de cambio y no como mecanismo conservador de un estado de cosas injusto.
5: En el evento estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que la justicia es el elemento central de su trabajo, no solo en términos de procuración, sino también en la justicia social.
7: No podemos disociar el acceso a la justicia del acceso a los derechos. Y finalmente creo que es lo que hoy está representado en estos galardonados. El acceso a los derechos visualizado como el derecho a la educación, el derecho a la salud. Pero al mismo tiempo que nosotros queremos generar una ciudad de derechos, con el acceso de estos derechos no estaría complementada sin el acceso a la justicia. Y esta es una labor de todos y de todas, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, no solamente del Tribunal Superior de Justicia. El acceso a la justicia para mí es el elemento fundamental para generar una ciudad de derechos. El acceso a la justicia que no dependa de las posibilidades económicas, que no dependa del género, que no dependa si somos niños o niñas o adultos mayores.
5: En la categoría al juzgador se reconoció también al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. En tanto, en la categoría al mérito al derecho y la justicia en la sociedad civil, la presea Ignacio Manuel Altamirano se entregó a la Comisión Unidos contra la Trata. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien celebra los 114 números de su revista Anales. Dulce García con los detalles. Adelante, Dulce.
8: Vicky, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. El número 114 Primavera 2019 de Los Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM se presenta con una alteración en su formato físico, es decir, tiene un nuevo papel, mucho más ligero y una viñeta de mayor tamaño, lo que responde a la transformación de la revista en una página digital. En su interior, esta edición enlaza textos que de alguna manera muestran cómo la obra de arte se reinventa en cada manifestación, develando así el carácter lúdico y combinatorio que la habita. En la conformación de su estructura, deja apreciar desde la compleja reflexión filosófica hasta la combinatoria diagramática. De esta manera, esta entidad de la máxima casa de estudios celebra sus 114 publicaciones, que a decir de su director, Iván Ruiz, se ha convertido ya en un referente para los estudios de arte a nivel mundial.
9: Es un referente en los estudios de arte en, digo, en México, en América en Estados Unidos, es muy consultada, en Europa también. Y es una revista que a mi parecer tiene el sello fundacional de este instituto. Cuando se fundó, la idea original de Manuel Toussaint era justamente escribir la historia de las artes plásticas. Él decía que la historia de las artes plásticas en este país estaba por escribirse. Y creo que gran parte de esta escritura la contiene o está contenida en los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces, es un paso para mí muy importante porque efectivamente... A pesar de que ya hubo trabajos previos, más bien no a pesar, sino a favor de que ya hubo trabajos previos, hoy podemos ver ya esto que es realmente una plataforma digital y que responde a ciertas necesidades que tienen las humanidades el día de hoy. ¿no? Que tiene que ver el acceso libre, la circulación, la libre consulta, que eso es algo muy importante, no se cobra ningún... No hay ningún costo ¿no? por consultar los artículos.
8: En su oportunidad, Carla Richterich, académica del Instituto de Investigaciones
0: Estéticas de la UNAM, detalló la demanda que ha tenido esta publicación. Sobre la nueva página y pensé, al contrastar el primer tiraje de la primera revista con el índice del último número publicado en 2019, número 114, que lo que es evidente es que la revista se mantiene cercana a esos orígenes e intereses a la vez que se ha transformado. Los rubros, artículo, documento y reseña se mantienen y actúan como columna vertebral para agregar nuevas posibilidades y campos de estudio. La revista, publicada desde los años 40, tenía tirajes pequeños, mientras que alcanzamos a imprimir 3.000. Hoy se imprimen 500 ejemplares y en 2018 llegó a 76.103 lectores interesados en su versión digital de lugares lejanos como Smirna. La plataforma digital de la revista Anales
8: del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ya puede ser consultada en la web de forma gratuita. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
3: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso una de la tarde con 16 minutos. Y bueno, mareos, alergias, dolor en la garganta, nariz sangrando, son algunos de los síntomas que muchos ciudadanos han sentido pues a respirar este aire de la Ciudad de México, por lo que pues se han presentado solicitudes de amparo para ayudar legal y ayudar legal y gratuitamente a ciudadanos pues precisamente afectados por la mala calidad del aire en la capital del país y para hablar sobre esta situación pues tenemos en la línea a Bernardo Bolaños que junto con el abogado litigante Gunnar Helmund pues han presentado precisamente estas solicitudes de amparos vamos a platicar con él Bernardo Bolaños qué tal muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU.
10: ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, además mencionó que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Y bueno, Bernardo, pues cuéntanos sobre estos amparos que están ustedes tramitando y bueno, esta situación que están viviendo muchos ciudadanos eh, sobre esta contaminación que viene y pues los efectos en la salud que, que se han tenido, que se han manifestado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
10: Pues mira, eh, hubo cambios en 2019 a las reglas de verificación y se anticipaba, ya algunos anticipaban en marzo que iba a haber un incremento de la contaminación, pero bueno, el gobierno del, de la ciudad no creyó que fuera tan grave y sí fue grave. Llevamos cuatro contingencias ambientales en el año. Eh, abril tuvo prácticamente todos los días con mala calidad del aire. Y entonces nosotros apelamos al artículo cuarto constitucional que señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y además la constitución dice en el artículo primero que los derechos humanos no son reversibles, de tal manera que lo que teníamos en 2018 no debió modificarse porque era parte de nuestro derecho humano al medio ambiente sano. Y promovimos siete demandas de amparo, de las cuales eh, siete eh, eh, fueron siete demandas de amparo eh, y doce personas, eh, porque en algunas es colectiva la la demanda, tres de las demandas fueron aceptadas, en dos los jueces nos pidieron aclaraciones y estamos eh, entregando más pruebas, y dos fueron desechadas. Y si estamos en eso, es posible y esperamos que los jueces tomen realmente la decisión de modificar las reglas de verificación del 2019 para equipararlas a las del 2018 y eso sería mañana o en los próximos diez días en alguno de los juicios y si tenemos suerte
2: ¿Cuáles son estos puntos de, que se modificaron y que ustedes están estableciendo son los que están alterando y que nuevamente están pues eh, haciendo que se tengan estos altos índices de contaminación ¿Cuáles serían en, en concreto estos este, esta modificación que se hizo? Nosotros tenemos
10: la hipótesis de que la modificación que eliminó la prueba de medición de gases del escape a los autos que tienen sistema de diagnóstico a bordo, es la causa de, de la mala calidad del aire en 2019 Es decir, la contaminación es multifactorial, pero hay factores que no están en nuestras manos modificar, y ese sí está en nuestras manos y fue modificado. La jefa de gobierno y la secretaria de medio ambiente de la ciudad exentaron a los autos más recientes que tienen sistema de diagnóstico a bordo de la emisión tradicional eh, que es en el tubo de escape y es mi, eh, la medición de emisiones. Esto sacó a 200 mil autos más por día a la calle y pues es una hipótesis plausible y si hay otra razón ellos tendrán que explicarla en juicio porque en derecho ambiental la carga de la prueba es de la autoridad.
2: Claro, sí, y además, pues, el flexibilizar este este reglamento, pues, también, como tú dices, doscientos mil autos más al día, pues, aunque pasen estas pruebas en la verificación, pues, estamos hablando de doscientos mil autos más que están concentrando y generando más este dióxido de carbono por muy Por mucho que pasen estas, estas medidas, estas de la verificación. Entonces, eh, 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 ¿qué están planteando ustedes? O sea, en estos amparos, o sea, ya se está, eh, están dando, brindando muchos argumentos, además testimonios y compruebas de las afectaciones en la salud pero más allá además digo, vemos son pocos amparos que también por eso el compartir con los radioescuchas esta situación, estos amparos que está, ustedes están promoviendo para que si más gente se ha visto afectada y ha visto en su salud eh, pues la merma por, esta, por estos niveles y por estos cambios en la reglamentación de la verificación, también pues hacia dónde va, hacia dónde va estos, ya nos dijiste tú con, cómo va el proceso pero más allá, ¿qué, qué, qué pretenden ustedes? que
10: te, tenemos dos aspiraciones. Una es que se establezca una norma inviolable de que no podemos ir hacia atrás. Esto significaría una sentencia del Poder Judicial Federal obligando a las autoridades capitalinas, sean del partido que sea, ahora y en el futuro, a respetar todos los métodos de verificación de emisiones y no hacer ofertas a la sociedad que nos perjudican a todos. Esa es una de las aspiraciones. La otra es muy concreta y es que el resto del año tengamos ya no un aire todavía peor. Para ello queremos que se detenga la verificación laxa actual y de inmediato se ordene hacer verificaciones como las del 2018 porque el, el engomado azul ya empieza a verificarse, son miles de autos más que se van a sumar a los que ya están eh, de manera excedente en las calles y creemos que el Poder Judicial debe tomar una medida en, en favor de la salud, la salud de las personas ya. Nuestra lucha no es mediática. Sí está bien poner en la agenda la discusión sobre la calidad del aire, pero lo que queremos es que los niños que están enfermos no estén más enfermos, las personas mayores no vayan a adquirir demencia senil, que está asociada hoy al ozono, etcétera.
2: Muy bien. Oye, eh, eh, Bernardo, ¿y ya han tenido algún acercamiento tanto con la jefa de gobierno como con la Secretaría Local del Medio Ambiente para plantear esta situación y también pues igual ir previendo o ir eh, eh, avanzando en esta cuestión? Sinceramente,
10: yo creo que no hay interés de reconocer el error porque si sí hemos tenido acercamientos, un Helmut es muy cercano a los abogados de la jefa de gobierno y les entregamos la demanda antes que a los jueces. No nos interesa la notoriedad, les dijimos, si ustedes corrigen, no metemos los amparos, pero es un costo político porque la jefa de gobierno es especialista en esos temas y creemos que pues, sería un golpe duro para ella o así lo ve ella, reconocer el error, o hay alguna otra razón, pero sí tuvimos un intento de acercamiento y no funcionó.
2: No funcionó. Entonces, bueno, pues a ver si a partir de, estas, de esta, pues esta gestión que ustedes están realizando, pues ojalá lleven atención. ¿Desde cuándo están manejando esto, verdad?
10: En marzo nos dimos cuenta que sí venía una crisis ambiental uh -huh. preparamos la demanda a partir de la contingencia del 30 de marzo, uh -huh. teníamos 15 días hábiles para demandar y ha sido una batalla muy difícil, los amparos no son una, un procedimiento fácil quien nos escuche y quiera colaborar puede ir a la Comisión de Derechos Humanos del DS. eso es sencillo pero promover un amparo requiere dinero, tiempo, esfuerzo conocimiento
2: Claro, y, y precisamente en este sentido quisiera preguntarte los amparos que ahorita están promoviendo, cómo fue, se acercaron a ustedes estas personas, ustedes hicieron un llamado, cómo fue que empezó, digamos, esta movilización para para atender esta situación del aire en, en la ciudad. Para
10: para tener suficientes posibilidades de ganar, teníamos que hacer un llamado a la sociedad, porque si yo como individuo voy ante un juez y reclamo el, la mejoría de la calidad del aire y no tengo una enfermedad, eh, ni, ni soy ciclista, es muy difícil que los jueces me atiendan, están saturados, no, haya, no hay precedentes, de tal manera que hicimos un llamado en las redes sociales y llegaron cientos de personas que, que tienen enfermedades respiratorias y que estaban dispuestas a, a sumarse a la demanda, a firmar la demanda, no podíamos eh, representarlas a todas pero representamos a 12 personas y en las otras las canalizamos a algunos abogados que ojalá eh, vayan a actuar pero hubo una respuesta muy grande que hicimos pública eh, la, el, la convocatoria no para adquirir notoriedad sino porque necesitábamos los casos
2: claro, claro y entonces ya, usted, digamos las que ustedes están manejando son las que llegaron o ustedes llegaron tuvieron que hacer más. una elección Sí, una hicimos una
10: elección porque algunos no tenían los documentos, uh -huh. otras personas salieron de vacaciones de Semana Santa, otros eran, por ejemplo, niños que llegaron a urgencias el día de la contingencia, pero los papás decidieron en último momento que pues no querían que su hijo demandara. Hubo muchos casos y nos quedamos con doce.
2: Okay. Oye, estos documentos que dices tú, ¿nos podrías precisar un poco más cuáles son? Para que también quienes estén interesados en integrarse, pues ya sepan si están cumpliendo con estos requisitos.
10: Claro. Es muy bueno probar que uno vive en la Ciudad de México. Eso es muy sencillo, con un comprobante de domicilio. Después, lo ideal sería un diagnóstico médico que asocie, por ejemplo, una asma por primera vez eh, en el mes en el que hubo peor aire u otras enfermedades como pueden ser laringitis, influenza, incluso hay infecciones que se relacionan, de acuerdo con los médicos, yo no soy médico, pero tenemos los artículos científicos que lo respaldan, eh, infecciones que se relacionan con un sistema inmunológico debilitado por la contaminación. Todo eso, las recetas médicas, se anexa a la demanda o si los que nos escuchan quieren ir a la Comisión de Derechos Humanos, la anexan a la queja, y eso le da mucha legitimidad a la petición.
2: Perfecto. ¿Y en dónde? ¿A dónde los pueden contactar directamente ustedes?
10: Nosotros estamos ahora con los amparos ya trabajando de tiempo completo, pero es muy sencillo ir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todavía uh -huh. se llama así, uh
11: -huh.
10: eh, por internet. Okay. Después si se las aceptan pueden ratificarla yendo ahí al centro, cerca del Metro Viveros, y también pueden guardar sus recetas y sus expedientes médicos para demandar a la ciudad y pedir el reembolso de esos gastos. No ocurrirá como en Estados Unidos, que la gente gana millones de dólares con eso, pero es una pequeña presión para que se tome en cuenta el tema de la salud, claro. aunque no se obtenga mucho dinero.
2: Claro sí sí hay muchos temas ahí que van de por medio de la salud principalmente la movilidad estas cuestiones las políticas para pues para permitir no el, el, el uso de estos automóviles y que como ustedes dicen esta flexibilización pues ha más que beneficiar pues nos ha perjudicado pues bernardo bolaños muchísimas gracias por habernos compartido ahí están los datos y, y la invitación que nos haces en la comisión de derechos humanos del df quienes quieran pues integrar y promover un amparo contra estas medidas de, de, de la Ciudad de México en la movilidad y esto de la verificación de los automóviles. Muchísimas pues, gracias por tu participación, Bernardo Bolaños. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa que pues están promoviendo estos amparos sobre por la mala calidad del aire en la capital del país.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 29 minutos y ahora vámonos con esta nota sobre la UNAM que ha creado la Cátedra Francisco Toledo. Cindy Pérez nos tiene esta información.
5: ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. En reconocimiento a la figura y trayectoria de Francisco Toledo, considerado como el artista plástico contemporáneo más importante y reconocido en el país, esta casa de estudios crea la cátedra extraordinaria de Arte y Comunidad, misma que se da a través de un acuerdo del rector Enrique Graue, publicado en la Gaceta UNAM, donde se señala que tendrá como sede la Facultad de Artes y Diseño, el Centro de las Artes de San Agustín, San Agustín UNAM y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Este programa académico de de divulgación tendrá la tarea de investigar y fortalecer las lenguas originarias de Oaxaca, la educación, producción e investigación artísticas y el desarrollo de la comunidad. Entre algunos objetivos de la Cátedra Extraordinaria, que tendrá una vigencia de cuatro años, están la creación de residencias artísticas fuera del país para jóvenes creadores, promover el intercambio de estudiantes UNAM-CASA-CASA-UNAM, -Casa -Casa -UNAM, diseñar programas sobre alguna disciplina artística que desarrolle CASA, crear laboratorios que pongan en práctica las categorías las habilidades y las investigaciones artísticas desarrolladas en los seminarios y establecer programas de cuidado, restauración y catalogación de acervos artísticos enfocados en la colección toledo imba El acuerdo Vicky hace la aclaración de que los especialistas o académicos que reciban apoyo de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo en calidad de profesor o investigador visitante no formarán parte del personal ordinario de la UNAM. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Queremos
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 31 minutos y bueno, ahora vamos a hablar sobre esta cuestión, esta reforma tan importante que se ha eh, aprobado con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, pues el Pleno del Senado aprobó la reforma laboral en lo general los artículos no reservados del dictamen de la reforma relacionados con la justicia laboral y la libertad sindical para hablar sobre esta reforma laboral tenemos en la línea a Alfonso Bouza Ortiz doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho y especialista en asuntos sindicales e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
12: Virginia, sí, buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues esta reforma laboral aprobada, cuéntenos de qué se trata, qué cambios implica, qué, qué beneficios tendrá, qué cuestiones están ahí para bueno, analizar.
12: Bueno, mira, yo creo que es la reforma más importante que se ha hecho al artículo 123 desde 1917.
11: Eh,
12: los temas fundamentales, bueno, desaparecen las juntas de conciliación, se crean los juzgados de lo laboral. Se crea un centro de conciliación y registros laborales que va a registrar todos los contratos, todos los sindicatos, evitando de tal manera la corrupción que al respecto existe. Eh, se modifica el procedimiento eh, laboral. Eh, previamente se establece un procedimiento conciliatorio, eh, se arroja la carga de la prueba a los patrones, que por razón evidente son los que deben tener registro pues de cuándo empieza a trabajar, eh, cuál es el salario, etcétera, etcétera. En fin, es una reforma con muchas, muchas eh, virtudes y que buena medida dependerá de que los trabajadores la hagan suya. Este es el tema fundamental, democracia, libertad sindical y auténtica contratación colectiva.
2: Claro, esta creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral que sustituye a la Junta de Conciliación y Arbitraje ha generado como un poco de inquietud no en cuanto a la imparcialidad que se pudiera tener precisamente en estos casos laborales. ¿Qué nos puede decir al, al respecto de pues para dar certeza, para dar mayor claridad de este cambio y de la pertinencia de esta creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral? Doctor? Bueno,
12: mira, la fecha los registros de sindicatos y de contratos colectivos son eh, a discreción de los gobernadores del poder público que de una u otra manera eh, ha venido eh, acentuando una, con, una conducta de que se firmen contratos a gusto de los empleadores. Esta centralización va a evitar esto. Ciertamente no agrada ni a los sindicatos corporativos ni a los patrones la creación de este centro, ¿por qué? Bueno, pues porque se les acaba su negocio, deja de haber contratos simulados, habrá auténtica contratación, dado que, entre otras cosas, para firmar un contrato será necesario que los, los trabajadores voten aceptándolo.
2: Muy bien, ok. Eh, doctor, eh, pero esta, esta cuestión de... de el... Se señalaba que precisamente la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, implicaba todo un procedimiento que desgastaba en sí también la, la, la situación no para el trabajador y eh, lo, lo hacía como esperar un poco las resoluciones que diera la Junta y esto debilitaba de alguna manera como su posición como trabajador. En este caso, ¿qué cambiaría? Bueno.
12: El procedimiento, te decía, por delante lleva una audiencia de conciliación. Y como la, la reforma implica revertir la carga de la prueba al patrón, todo aquello que el trabajador alegue y que el patrón no pruebe en contrario, se tendrá por cierto. Es decir, los procedimientos van a ser ágiles, eh, ya nos vamos a quitar de ese cúmulo de audiencias y desahogo de pruebas y peritajes, simple y sencillamente, en una audiencia oral, se va a definir y resolver. Eh, no está fácil, pero el cambio al procedimiento oral es necesario. Prácticamente en todos los países de América Latina, ya se tienen procedimientos de estas características, y están funcionando. Aquí nada más en la Ciudad de México, tenemos medio millón de juicios en trámite ante la Junta local. Es decir, si la Ciudad de México tiene medio millón, imagínate lo que tiene el país. Y esto tiene que acabar. Procedimientos ágiles, expeditos, negociación, en la medida que no haya simulación y solución de los conflictos.
2: Claro, ¿Y qué va a pasar entonces con todos los procedimientos, con todas la, la, las situaciones que ya, ahorita ya existen? ¿Cómo se van a adaptar a este nuevo bueno, cuerpo uh -huh.
12: Todo lo que está ya iniciado se termina ante los tribunales que lo llevan y conforme a las, las reglas anteriores. No se pueden aplicar las nuevas reglas. Okay. Esto nos habla de que tendremos un, una etapa de transición de no menos
2: de cinco años. Ay, sí, no menos de cinco años. Bueno, esto nos va a llevar ahí. O sea, se parece poco, pero bueno, habrá que ver para quienes estén, a los trabajadores que estén en estos casos. Y bueno, ahora, sí. respecto a la, la libertad sindical, esto de que la elección de los líderes sindicales será mediante el voto libre, secreto y directo. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, mira,
12: actualmente eh, el, el dirigente sindical que tiene una toma de nota, la tiene como de su patrimonio personal y eh, negocia contratos con los empresarios al gusto de los empresarios y atrás de los trabajadores. Eh, esto va a cambiar dado que habrá tantos sindicatos eh, como los trabajadores quieran formar. Es más, los trabajadores pueden afiliarse pueden desafiliarse o pueden simplemente no pertenecer a un sindicato y todo esto se va a decidir en voto universal directo, secreto y en condiciones que garanticen la libertad de la expresión de los trabajadores es decir, uh -huh. los líderes tradicionales que han vivido de administrar contratos colectivos durante décadas, pierden la posibilidad de hacerlo y los trabajadores, si quieren, pueden votar por ellos, pero también pueden cambiar su su representación.
2: Claro. Un poco para entender esto, doctor, y, y entender un poco de cómo estaba y para reconocer, digamos, este cambio con esta en esta nueva reforma, ¿cómo era antes entonces esta cuestión de los sindicatos? O sea, ¿este cambio es muy, muy evidente o, o cómo era antes, para entender? Mira...
12: Eh, a nosotros, a los académicos, a los estudiosos del trabajo, nos costó, eh, fue complejo entender cómo, cómo es que operaba esta simulación de representación sindical. Y todo depende de lo que se conoce como la toma de nota. Es decir, la autoridad del trabajo le da a, una, a un dirigente sindical una toma de nota que es una patente, un certificado, un título que le permite celebrar contratos en una área determinada, por ejemplo, almacenes comerciales. Ese dirigente utiliza para su beneficio personal la toma de nota, jamás contesta a los trabajadores e incluso eh, firma lo que el empresario le solicita sin ni siquiera digamos este eh, llevar una elemental vida eh, con las organizaciones. Esto ha sido un negocio eh, redondo en los últimos años a partir de la apertura comercial incluso se firman contratos antes de que las empresas se, estable, se establezcan y esto es así pues por la anuencia del gobierno inmediato anterior que eh, invitaba a los empresarios a poner empresas en México bajo el supuesto de que aquí había paraísos laborales y esos paraísos laborales los garantizaba pues mediante contratos simulados eh, firmados con líderes corruptos que durante décadas se dedicaron a hacer eh poder político y poder económico gracias a contar con, con, con eh, patentes tomar tomas de nota que el gobierno les da uh
11: -huh.
12: ahora cualquier sindicato puede registrarse para la firma el centro de conciliación primero va a pedir que se acredite la representatividad una vez acreditada la representatividad Va a otorgar una constancia y con esa constancia entonces sí, el sindicato podrá demandar ante los juzgados de lo laboral la firma o revisión del contrato colectivo. O sea, hay un control absoluto para evitar la simulación histórica que prácticamente arrebató de manos de los trabajadores sus organizaciones
2: Sí, vaya que sí, tenemos eh, eh, muchas experiencias sobre esto. Y, y bueno, doctor, también dentro de esta reforma laboral eh, se estipula que en la ley del Seguro Social las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que dicha ley otorga deberán tramitarse entre los tribunales federales en materia laboral. También para tener más claro sobre esta cuestión de la ley del Seguro Social, ¿qué nos puede decir? Mira,
12: eh... En realidad, eh, gran carga de la carga que, de, de, que pesa sobre los tribunales son precisamente los conflictos de seguridad social. Uh -huh. Es decir, el Seguro Social no paga y obliga a que lo demandes. Y ya cuando pierde la última instancia, entonces paga parte de la reforma implica separar estos juicios en contra de la seguridad social y establecer un procedimiento ágil, esperito, en el que pues en no menos de tres meses se resolverán estos reclamos si el trabajador tiene derecho sin mayor eh, trámite se dictará la resolución y no se someterá, como hasta la fecha está, a procedimientos largos, audiencias diferidas, peritajes innecesarios, que te digo, bueno, forman buena parte, quizás el 40% del rezago que actualmente existe en las juntas.
11: Uh
2: -huh. ah, esto, esto está eh, un poco difícil de entender, nos lo puede detallar más como para que... Nos, nos comprendamos más y, y los trabajadores tengan claro esta cuestión de la ley del Seguro Social, ¿en qué les va a beneficiar con esa transformación, doctor? Eh,
12: la primera que te diría es la, la primera sorpresa que, re, que recibe un trabajador es que estuvo cotizando y a la hora de que se de incapacita o llega a gas de jubilarse, el Seguro Social entra un argumento para negarle algo de la pensión. Uh -huh, uh -huh. Eso se acabó. Uh -huh. Y esto es una práctica viciosa de los últimos años consecuencia de la privatización de la seguridad social uh -huh. y de este esquema absurdo del que tenemos que salir en el mundo hoy se está regresando a la estatización de la seguridad social. Y aquí todavía estamos en un esquema de privatizador que, entre otras cosas, trae estas consecuencias, ¿no? Bueno, pues, este posibilita la simulación. Eh, la institución sabe que finalmente va a perder el juicio, pero bueno, va a pagar dentro de tres, de cinco años,
2: y a eso apuesta. Uh -huh, uh -huh, claro. Claro, ya, ya nos queda más claro. Y es que es importante ¿no? conocer precisamente, pues con esta reforma laboral que usted dice la esperábamos desde 1917, muchas décadas pasaron mucha discusión, los trabajadores se vieron despojados de muchos de sus derechos, ¿no? que hasta la fecha y como decía usted más, sobre todo enfocado en este esquema privatizador, usted hablaba de, del esquema de, del Estado, ¿no? de que se estatizara. ¿Esto entonces, con esta reforma laboral, podríamos decir que el Estado está recuperando, digamos, las riendas de las de leyes, de todos los derechos, de todo el desempeño eh, laboral del país, doctor?
12: Sí, sobre todo el centro de conciliación uh -huh. se convierte en una instancia de mucho poder, uh -huh. pero que es descentralizada, autónoma y rinde cuentas a la Cámara de Senadores. Eh, en vez de que los gobernadores eh, administren la sindicalización y la contratación colectiva, se uh -huh. va a administrar hoy por una instancia de Estado. Ciertamente es un superpoder, pero yo creo que dará mejores resultados que la componenda en la que hoy nos encontramos.
2: Do Doctor, ¿y existen posibilidades? Porque a veces hay, aunque la mayoría, esta reforma fue votada por mayoría... ¿No? a veces surgen estas como controversias No he leído algunas ¿no? al respecto no las traigo aquí porque pues es mucha información donde hay críticas precisamente a esta reforma laboral ¿existiría este espacio digamos para que se pues se, se, se cuestionara y se detuviera y se ahí se revisaran algunos o ya está aprobada y ya es la que se va sí, por supuesto ganar. existe la
12: posibilidad de que esto se paralice Uh -huh. eh, el primer gran tema es el económico, uh -huh. es una reforma que va a costar mucho, pero bueno.
2: ¿En qué sentido, en doctor, doctor, va a costar de, mucho?
12: En la medida de que los trabajadores la hagan suya, eh, recuperen sus sindicatos, dinamicen el ejercicio de sus derechos, esta reforma es irreversible.
2: Uh -huh. Claro, porque además otorga beneficios y, y muchas cuestiones que se había eh, demandado, ¿no? que se tenían que recuperar y que se tienen como esto, pues Así en es. los sindicatos. Claro. Los
12: empresarios tendrán que comprender que a ellos también les conviene. Uh -huh. Les es más útil eh, un trabajador comprometido, involucrado y bien pagado que un trabajador que hace como que trabaja, al cabo que hace como que, que
2: hacen como que le pagan. Claro. Sí, sí, también, exacto, muchas muestras de ellos. Esto de los sindicatos blancos, ¿no?, que también eran así como denominados, de que pues eran mera apariencia porque en realidad pues no se no se respetaba ni se eh, cuidaba el derecho laboral. Entonces también esto, esta, esta reforma laboral pues permitirá que se reorganicen los trabajadores al interior de sus áreas laborales. Así es. No, pues muy bien, muy bien, doctor. Eh, pues le agradecemos muchísimo que nos haya compartido y esta reflexión sobre la reforma laboral recientemente aprobada y que, pues bueno, ahí tendremos que estar al pendiente sobre estos cambios, sobre esta este Centro de Conciliación y Registro Laboral, pues de cómo va desarrollándose, cómo se va instaurando. Así que Así pues le agradecemos mucho para, su reflexión, doctor.
12: Para todos va a ser una expectativa. Agradezco la entrevista y estoy a tu orden.
2: Claro que sí, ahí estaremos al pendiente con usted. Doctor Alfonso bouza Ortiz, doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho y especialista en Asuntos Sindicales e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vámonos a un corte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: bueno, vámonos con esta información interesante. Egresados de Ingeniería de la UNAM crean cargadores solares que ayudan a disminuir la emisión de dióxido de carbono. Pues escuchemos la cápsula que nos preparó mi compañero Daniel Olivares.
4: El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero considerado el contaminante principal del calentamiento global. Si bien todos los seres vivos emitimos CO2 al respirar, este se considera por lo general contaminante cuando se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural. Según un informe científico anual publicado en diciembre de 2018, como parte de la XXIV Conferencia sobre Clima de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Polonia, las emisiones de CO2 ligadas a la industria y a la combustión de carbón, petróleo y gas, crecieron 2.7% respecto a 2017, luego de tres años de una aparente estabilidad. Disminuir la emisión de este gas contribuye a la reducción de la contaminación del aire y el avance del calentamiento global. Una alternativa es crear conciencia en el uso adecuado de la energía eléctrica. Alejandro Crespo López, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creó un cargador solar portátil para dispositivos móviles con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica y la emisión de dióxido de carbono al aire al no conectar diariamente el dispositivo a un contacto eléctrico convencional
13: me di cuenta la importancia que tienen actualmente las energías renovables, ya que la mayor parte de la energía eléctrica a nivel mundial que se produce se genera, se genera por medio de combustibles fósiles, como son el petróleo, el gas y el carbón. Ahí me di cuenta del enorme impacto ambiental y es por eso que decidí emprender este tipo de proyectos que busquen, bueno, ayudar tanto al medio ambiente como a la sociedad, ¿no? Que tengan un impacto positivo también en la gente, ahorrando de esta manera 100 pesos bimestrales en su tarifa o consumo eléctrico y además cerca de 100 kilogramos de CO2 equivalente anualmente al dejar de utilizar todos los días su cargador de convencional para sus dispositivos móviles.
4: Este cargador puede llevarse a cualquier lugar sin corriente eléctrica como la playa o la selva. Cuenta con una o varias celdas solares dependiendo del modelo y con solo dos horas de exposición al sol se logra obtener energía para 3 o 4 horas de batería útil para los dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares, tabletas y hasta cámaras digitales. Desde hace dos años, Alejandro Crespo junto con otros egresados de ingeniería, como Miguel Ángel González, constituyeron su propia empresa y en días recientes han lanzado nuevos modelos de cargadores solares, uno de ellos... Diseñado con plástico biodegradable de fécula de maíz que lo hace tres veces más delgado, ligero y fácil de transportar. Y otro con seis paneles solares instalado en un portafolio para hombre o bolsa para mujer con una batería y circuito de uno y dos puertos USB para recarga simultánea de dos dispositivos. Estas adecuaciones son resultado de la investigación y de las recomendaciones de usuarios de dispositivos electrónicos quienes han aceptado de manera positiva los cargadores solares.
13: La verdad es que la aceptación ha sido bastante por parte de la gente y de los medios. Hasta la fecha tenemos venido cientos de cargadores solares e incluso se nos han acercado otras empresas que bueno nos han solicitado comprar nuestros productos para poderlos dar a manera de aliciente o incentivo en la compra de unos productos.
4: Hoy en día, Alejandro Crespo y su equipo trabajan en un nuevo cargador compatible con diversos aditamentos para bicicleta como lámparas, luces para conducir de noche y fantasmas de seguridad.
13: También nos encontramos desarrollando un nuevo cargador para bicicleta el cual funcione por medio de un generador en la parte trasera de la llanta que está, de esta manera va a ir conectado a una batería, la batería se va a cargar y bueno, por medio de esto, por medio de la tracción o la energía cinética que nosotros le damos a la bicicleta cuando pedaleamos es como vamos a poder cargar nuestro dispositivo móvil, eh, darle energía suficiente a los LEDs y otro tipo de aditamentos en nuestra bicicleta que con los que vamos a poder gozar todos los días.
4: Sin lugar a dudas, los cargadores solares representan una importante opción para la disminución del dióxido de carbono, la contaminación y el incremento del calentamiento global. Si te interesa alguno de estos cargadores solares, puedes contactar a sus creadores en sus redes sociales.
13: Nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.textem.com.mx o en redes sociales, en Twitter como arroba texten1 y en Instagram como texten. De manera personal también me pueden encontrar como eh, arroba cresp en Twitter y en Facebook y en Instagram como
4: arroba crespo Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
2: Una de la tarde con 55 minutos, ¿no? Pues qué interesante, ¿no? Esta creación de de estos ingenieros egresados de la UNAM, porque pues ahí se ve que hay opciones precisamente para contrarrestar o empezar a, a dar pasitos para disminuir esta contaminación global que tanto está atentando contra la vida del planeta. Ahora vámonos con una cápsula de Dulce Huet que nos preparó sobre Pablo García Valenzuela que tendrá un concierto el viernes en el CEMAS de Morelia, Michoacán. Vámonos con él.
14: Hola amigos melómanos de Prisma RU, soy Pablo Gap y los invito al concierto del próximo viernes 3 de mayo en el SEMA Morelia Que será el concierto de inauguración de la serie Predicciones Sonoras Para el Festival Visiones Sonoras Que este año cumple su aniversario número 15 La música y las nuevas tecnologías hoy en día tienen que explorarse de manera sistemática, también institucional. Si uno observa un poquito la historia de la música y empieza a comprender que los instrumentos últimamente son invenciones, son tecnología, aunque no utilicen electricidad, es un conocimiento aplicado, pues podemos observar cómo a través de los siglos los instrumentos se fueron inventando. Por lo tanto, la síntesis, lo que es la posibilidad de grabar, editar y transformar sonido lo podemos ver como un nuevo instrumento y como tal es el instrumento más importante que se inventó en el siglo XX en realidad y que hoy en día ve por fin una forma institucional y sistematizada de estudiarlo. Ahí radica la importancia del de CEMAC en Morelia en México, de este festival, Visiones Sonoras. Por mi parte, inauguro esta serie con un proyecto muy importante para mí que se llama Mufonía de Beat. En realidad es una especie de regreso al ritmo, por así decirlo, una exploración sonora inmersiva a fondo, podríamos llamarlo sonido pulsado, por incorporar el aspecto del de ritmo trabajado mucho tiempo en desarrollar para esto y por este motivo instrumentos reactivos multicanal en vivo se trata de una batería electrónica que en este caso irá programada desde la laptop pero está hecha para ser interpretada en vivo digamos que es básicamente un nuevo instrumento absolutamente cada tarola, toms bombo, contratiempos cada elemento de la batería reaccionan de una manera única al sonido tridimensional y de acuerdo a su dinámica. Lo mismo he hecho con un teclado, y esto es lo que conforma el eje del proyecto nuevo que traigo, que se llama Mofonía de beat, y que siento que es una buena combinación, quizá una manera... Interesante desde mi punto de vista de comunicarle a, al oyente la posibilidad del sonido, del sonido nuevo, el sonido electroacústico en este caso, el detalle con el que podemos llegar a esculpir, por así decirlo, sonido, y que esté dentro de un contexto rítmico que puede comunicar de una manera más primitiva, por así decirlo. Al momento que tenemos ritmo, entramos en una forma muchísimo más hipnótica de interpretar, y eso nos permite poco a poco ir apreciando el detalle de estas nuevas tecnologías para diseñar sonido. Ese es mi proyecto, va combinado con un show visual de LED diseñado por Marcos Sánchez, que también es reactivo, y esperemos que sea una experiencia hipnótica, por así decirlo, y apreciativa de la importancia de los nuevos sonidos en la tecnología. Insisto, nuevos instrumentos. Para mí, hacer música nueva requiere nuevos instrumentos. Por lo mismo, reitero mi invitación a este viernes 3 de mayo a las 8 p.m. en el Auditorio CEMAC, Centro para la Música Mexicana de las Artes Sonoras. Espero de verdad que vengan. Es la apertura de un festival muy importante culturalmente, único en México, y será un placer tenerlos ahí. Gracias.
2: Bueno, esto fue la primera hora de Prisma RU. Vámonos a un corte y regresamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
15: Escuchas
4: 96.1 de FM
3: XEUN.
9: Radio N
3: Comunícate con nosotros. Correo de voz
0: 5623-3281. Correo electrónico, radio unam.mx.
2: Radio
7: Unam. Experiencia Sonora.
0: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio Unam presentan
4: Vida Cotidiana.
16: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio
1: forestal, repórtalo al 911 o al 01800
6: 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se realizará el concierto de la banda latina Marduk y las Flores Silvestres, quienes interpretarán temas de blues, jazz, música tradicional y boleros, que derriban estereotipos y hablan de belleza, alegrías y de esas pasiones que son las mismas de todas y todos, invitando a recordar y conmemorar, pero sobre todo a respetar la diversidad sexual. Este concierto se llevará a cabo el próximo 17 de mayo a las 20 horas en el Museo Universitario de Chopo. La entrada general es de 120 pesos, con descuento especial a estudiantes, maestros, adultos mayores y comunidad UNAM. La Facultad de Psicología te invita a la conferencia Los enfoques interdisciplinarios en la Universidad y la Política Científica y Tecnológica, a cargo del doctor Juan Carlos Villa Soto del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. La citas mañana 2 de mayo, en punto de las 11 horas, en el auditorio doctora Silvia Macotela, ubicado en la planta baja del edificio D de la Facultad de Psicología. ¿Sabes qué hace el Instituto de Química de la UNAM? ¿Te gustaría conocer sus laboratorios e interactuar con sus investigadores? Entonces, asista a la Feria de Vinculación del Instituto de Química el próximo 7 de mayo en punto de las 10 horas. Consulta la agenda y registra tu asistencia en www.iquimica.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: te
2: de la tarde con seis minutos y ¿qué dijeron? ¿Dónde está la sección de cultura? Pues ya llegó, ya aquí está aquí andamos. Tamara, Quiroz. ¿qué tal? está Muy
3: buenas ¿Qué tal tardes? Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Oye, hoy llegamos zapateando querida Vicky a sí, esta sección tal. en esta segunda hora de Prisma RU. Hoy hablaremos de una puesta en escena que escarba en la memoria. Esta obra nos transporta. A 1910, pero nos regresa al 2019 con mucho humor y sobre todo con mucha picardía. En la cabina nos acompaña César Enríquez, él es actor, director escénico y también dramaturgo. César Enríquez, bienvenido a este espacio.
17: No, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme este corriendo en Día de Azueto. Está muy este, bien. <risa> sí, ni, ni los actores a veces cuando nos dicen yo descanso, cuando dicen, tenemos tres palabras que nunca escuchamos, descanso quincena, ¿no? <risa> para nosotros no existe Bueno, Entonces, pues así es
3: la vida, César. Oye, para entrar en contexto, me gustaría eh, compartirle a los que nos escuchan esta tarde, que parte de tu trabajo conjuga, además de correr, la disidencia, sátira política, investiga. Comedia física y también musical, con una estética depurada, pero también popular Retomas el Teatro de Carpa, el Cabaret Y el pasado jueves iniciaste una nueva temporada de la obra Por jodidos y hocicones, mataron a los actores A ver, cuéntanos un poco de este proyecto escénico
17: Híjole, pues bueno, fue un proyecto que inició desde 2016 eh, Fue parte de una beca por parte del Fonca Fonca eh, más bien ese fue mi proyecto de beca, es decir, eh, mi proyecto era investigar el teatro de Carpa y el teatro de Jacal que pocas veces es conocido o más bien nulamente conocido y que para mí representa el teatro que México le pudo dar al mundo. Es decir, no hay un género mexicano como tal de no ser la carpa mexicana, el teatro de revista político mexicano. ¿no? Uh -huh, uh -huh. eh, en, en, en Alemania se hace la, el cabaret alemán, en Francia se hace el cabaret francés, pero la carpa política mexicana solo existe en México. Y fue un género que de alguna manera inflamó la Revolución Mexicana. Es un género satírico, es un género Humorístico es un género político, es un género divertido, es un género que da la nota del día. Eh, sucedía en las carpas a principios del siglo pasado, porque la gente era muy analfabeta. Teníamos un país con un 85% de analfabetismo, y entonces lo que sucedía es que los cómicos, pues. Medio se letraban, medio sabían cómo andaban las cosas en la revolución y entonces montaban numeritos y en esos numeritos pues la gente pagaba 3, 4 centavos, montaban sus teatritos de madera y ahí era donde ellos pasaban la información de la revolución mexicana. Entonces uh -huh. digamos que todo el estallido de la revolución mexicana sucede gracias en gran parte a la carpa y al jacal, que son estos teatros de madera que se hacen en las calles y que eran hervideros de crítica política. Y sobre todo, pues, se hablaba albur, eh, ¿no? Y es un género que, digo, nos pertenece porque creo que es un género... Bueno, no creo, estoy seguro que es un género que nos habla a los mexicanos. Claro. O sea... El público que entiende el cabaret y el y la carpa mexicana es como si vieras algo de tu infancia, aunque no lo hayas visto nunca, cuando lo ves es como si te hablara la sangre, esa es mi imagen.
3: Claro, estamos muy familiarizados. Exacto,
17: es un género que nos pertenece, ¿no? Es, uh -huh. Somos así, o sea, nos ponemos el molcajete en la cabeza, Este, somos, bueno, somos totalmente emperifollados para todo, el maquillaje, <risa> la, los albures, repito, el chiste, y entonces... Mi idea era como hablar de ese género, volver a hablar de ese género y darle su importancia, ¿no? Y entonces ese fue mi proyecto de beca y realicé este espectáculo, que es Por Jodidos y Osicones, Mataron a los Actores, donde rescato o trato de rescatar este género, pero... Pasado a la actualidad, ¿no? Eh, ¿no? No me interesó hacer nunca un trabajo antropológico, Ajá. es decir, el público sí va a ver algo de historia, pero no va a haber un trabajo histórico, sino estos muertos se aparecen en el México de hoy, en 2019, en el Teatro El Granero, y nos empiezan a contar historias que ellos hicieron en 1910, pero que, pues terriblemente son idénticas al México actual, ¿no?
3: Así es. De hecho, bueno, es, es una obra en de en desde que entras al teatro te estás riendo. Eso yo se los puedo asegurar. Ya la vi, tuve la, la fortuna de verla. Y, y sale a relucir ahí lo que dices, la historia, ¿no? De repente el baile de los 42, ¡ah, no! De los 41, 41. ¿verdad? Y, y todo este juego donde la gente se divierte, la gente a lo mejor, si no sabes de historia, bueno, pues también te siembra ahí una semilla para que entonces te pongas a investigar qué es lo que pasó en el porfiriato, qué está pasando y, y qué tan distintos estamos o tan iguales también.
17: Claro, o sea... El, el hecho, digo, yo retomo la escena de los 41 porque me parece un acto, como lo digo en la obra, es un acto de vergüenza nacional, no por los homosexuales, por la gente y por el gobierno, que es que puso a barrer a hombres en la plaza del, de, de, de la Ciudad de México, del centro, los pone a barrer vestidos de mujer porque los encuentra en una fiesta, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que nos estamos encontrando con un, la primer fiesta LGBT, ¿no? Uh -huh. El Travesti de la revolución. Pero, claro, como ahí estaba el el, el, sobrino, el yerno de Porfirio Díaz, pues él no lo cuenta, ¿no? Él se logra, él lo sacan, por eso la historia es la historia es que todos iban en parejas, la invitación iba en, en parejas. Uh -huh. Por eso es muy raro que sean 41, eran 42, pero claro, el, el 42, pues es el yerno de Porfirio y pues nadie dijo nada, ¿no? Esa historia está retomada eh, y de ahí eh, ya la, la, esa, digamos que esa es como la historia más verídica que tocó. Pero de ahí en fuera, todas las demás son historias que yo trabajé, por ejemplo, con el con las las, eh, las actrices de, de cuplé, ¿no? Por ejemplo, tengo un numerito ahí de, un, de una actriz que más bien juega, ¿no? A ser una actriz de cuplé, eh, pero es de carpa, y este que es el número casi final. este Retomo esta cuestión de la polca, esta cuestión de la música mexicana, eh, pero sobre todo, te digo, pasada por el tamiz del, del humor y del cabaret. Así eh, es. El público se va a divertir mucho, como bien lo dijiste, y también la idea es que nos gire un poquito la ardilla, ¿no? Claro. Que digamos, a ver, a, a esa historia no me la sabía, ¿no? Uh -huh. ¿A poco esto pasaba? O, o como digo, ¿no? O sea, ya estamos en la Cuarta Transformación y, y de repente este espectáculo se hizo el año pasado en el Helénico y era cuando apenas iban a hacer las votaciones y de repente... Ahora que lo remonté yo decía, a ver cuánto le voy a cambiar y penosamente no hay mucho que sí. Es, es, es. Eso es lo terrible, que dices, claro. ya pasamos un proceso en el cual dijimos, las cosas iban a cambiar y parece que se están tardando demasiado y entonces el espectáculo sigue siendo sumamente vigente y claro, eso es lo que hacemos en la carpa, claro. meterle las cosas de la noticia de la semana, ¿no? Y,
3: y lo que te permite también el cabaret, ¿no? Tú como actor debes de estar eh, al día para también jugar con esa improvisación, con claro. lo que está pasando, traerlo a un espacio donde además podemos imaginar esta puesta en escena, César. Además es teatro en el teatro, hay metateatro uh -huh. también, o sea, la gente va a ver tres actores haciendo teatro en el teatro, uh -huh. lo cual a mí me parece también como todavía otra atmósfera interesante. Y uh -huh. eh, parte de tu trabajo, César, yo te conocí en la muestra Nacional de Teatro del 2017. Uh -huh. Y creo que parte también de tu trabajo es darle voz a los que a veces olvidamos. En esta puesta en escena hay tres personajes que no recuerdan su nombre, uh -huh. ¿no? Ya los conocerán, pero también creo que esa es eh, una parte bien fundamental. A veces nos olvidamos que los desaparecidos tienen una historia, que los desaparecidos tienen un nombre, que a los que matan a diario tienen son personas, ¿no? Y a veces los uh -huh. olvidamos. Y creo que es muy importante resaltar y contarle a la gente que tú haces esto eh, a través desde de tu trinchera. Esto retomas y a mí me, me encanta.
17: Pues sí, de, de alguna manera parte de mi teatro tengo tengo como parte... Alguna vez un, algún crítico férreo de mi trabajo me dijo que yo era un héroe no pedido, ¿no? Y yo lo único que te podría decir era... Que no, jamás me he sentido un héroe no pedido, pero sin embargo sí uso mi teatro para tratar de darle voz a quien se la han arrebatado, ¿no? Uh -huh. eh, la Pretty Woman a través de, de, de la comunidad transexual y con la cual trabajé mano a mano para poder crear el espectáculo y en este caso el tema de los desaparecidos que pueden ser desaparecidos políticos desaparec en este gobierno y en este país donde, donde como digo en el espectáculo cada lugar donde se pisa a veces es una fosa clandestina ¿no? Uh -huh. es terrible ¿cómo vemos y cómo hay muchos que no tienen nombre? ¿cómo aparecen camiones refrigerados andando por las carreteras de este país? ¿cómo siguen abriendo y encontrando fosas clandestinas terribles en cada espacio? y muchas veces no sabemos el nombre de esas personas por eso quise retomar este tema que, por ejemplo, el público que nos escuchaba decir, ay, ¿cómo va a ser humor de eso? no? Pues ese es el trabajo, ¿no? Claro. Digo, el, el espectáculo está tejido de tal manera que el humor existe, pero claro que hay una parte bastante dolorosa casi al final donde el público entiende todo el espectáculo y donde donde nos damos cuenta que eh, este espectáculo incluso yo lo creé también como un homenaje a mi familia, mi familia eh, es muy tradicional respecto al Día de Muertos, ¿no? Y me han enseñado eso desde niño. Entonces, eh, siempre cuando yo empecé a crecer y cuando tuve la primer, la muerte de mi tía, por ejemplo, que fue la primera muerte que me dolió, eh, pues esperaba cada día dos para pues para llevarle su comida, ¿no? Y lo que ella quería.
11: Claro.
17: Eh, entonces, de repente, el espectáculo lo que me motivó fue decir... Qué terrible la gente que no puede tener a sus muertos, ¿no? O sea, uh -huh. cuando yo pierdo a alguien, estamos hablando de, de los 43 de Ayotzinapa, estamos hablando uh -huh. de la gente muerta en, en el narcotráfico, los que son sembrados, los que son... O sea, cuando no ves a tu familia, cuando tu familia no sabes dónde estás... ¿Qué, ¿Qué se hace? Pues es como una cuestión desde los griegos lo sabemos, o sea, claro. Antígona va y le dice al rey, dame, dame, dame los cuerpos, quiero enterrarlos, claro. necesito los cuerpos de mi gente. Claro. Entonces, esta obra tiene ese trasfondo, uh -huh. y claro, estos personajes, digo, ya les develamos una parte, pero estos personajes, <risa> claro que por eso no recuerdan su nombre, porque también les sucedió lo mismo, ¿no? Así es. Y la idea de lo que trata el espectáculo es que al final el público, lo que digamos, lo que digo al final es decir, no quiero que esto vuelva a pasar. O sea, quisiéramos que todo mundo pudiéramos un día regresar a nuestras casas y decir nuestro nombre, Exacto, encontrar los cuerpos verdad. de los que amamos y enterrarlos como se debe hacer, o cremarlos. Pero eso es lo que todos merecemos como humanos. Como ¿no? mínimo. Como mínimo. Uh -huh. Entonces, de eso es el trasfondo del espectáculo. Y bueno, ahí censura, periodismo, cuánta gente no ha muerto por decir la verdad en este país... Y eso lo llevó a estos cómicos, que estos cómicos, de alguna manera, por esos, por jodidos y hocicones, mataron a los actores, ¿no? Ellos saben que los mataron Voy por andar, por andar, pensaban, decir lo también. que así empieza la obra, porque <risa> Porque, pues por decir lo que pensaban, pero luego vamos descubriendo muchas otras cosas durante el espectáculo.
3: Un, una obra que te confronta con, con tu realidad, tal vez, o con ¿Eh? la realidad de muchos, que, que el olvido no siga perdurando en nuestras vidas, ojalá. De verdad, es un trabajo eh, el que haces muy importante a través, como lo decía hace rato, desde tu trinchera, y creo que eso es lo importante del teatro, ¿no? Esta parte orgánica, esta parte que te permite también hacer comunidad. Te estás presentando en el Teatro El Granero, los jueves eh, te presentas a la 8.30.
17: Jueves 8.88 de, de la noche. Jueves y viernes 8 de la noche. Sábado 7 de la noche. Solamente jueves y viernes 8 de la noche y sábado 7. Nos quedan solamente dos semanas, esta semana y la que viene. Después nos vamos al Teatro Isabela Corona uh -huh. a partir del 8 de mayo. Eh, eh, mismos, ah no, son, son, cambia los días, sábados y domingos, pero ahorita pues los invitamos a que llenen el teatro en estas funciones. Eh, los jueves son jueves de 30, hay gente que me dice es que el teatro es caro, no señores, el teatro no es caro. Incluso los días normales, viernes y sábados, hay descuentos y, a, y el boleto normal está en 150 pesos, que es una ida al cine y de verdad digo, yo también soy cinéfilo, me encanta el cine pero la magia del teatro claro, es, es otra es cosa, o sea el, 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 la emoción el rostro, el compartir es un acto puro que Nos libera y vayan, diviértanse En el Teatro del Granero, Centro Cultural Del Bosque, atrás del Teatro Nacional del, Perdón, Auditorio del Auditorio Nacional. Nacional Por jodidos y osicones, mataron a los actores
3: Y el Teatro Isabela Corona se ubica En Eje Central Lázaro Cárdenas, en el número 445, muy cerca del Centro Cultural Universitario de A partir del
17: 8 de, de, de mayo vamos a estar
3: Excelente, del 18 de mayo
17: 18? Ah mira, 18, 18, de, 18 mayo. de mayo Yo andaba perdido <ríe> Ya
3: <Yo, yo> traigo <ríe> tu <ríe> agenda también ya, César ya, gracias. <ríe> pues, Ahí está la recomendación por jodidos y mataron a los actores. Esperamos también que llegue la Pretty Woman a aderezar con mucho ritmo en esta gira que también espero, emprendes. Espero,
17: espero que nos vayamos de gira pronto. La gente también nos puede seguir en nuestras redes. Teatro César Enriquez Cabaret. También. Estoy haciendo teatro penitenciario. Estoy con la compañía de teatro penitenciario con un proyecto que se llama Las hijas de la donde hablamos sobre feminismo Importante. y me parece importantísimo. Preso, gente que fue privada de su libertad y que ahora trabaja el tema del feminismo. Este es una delicia verlos. O sea, Esa... de verdad. Es, yo me los llevo en el corazón, verlos cada noche partiéndose el alma y de pronto gente que me dice, pero estos chavos estuvieron presos, ellos descubrieron que estuvieron presos por machos, ¿no? Matar a alguien es un acto de machismo, uh -huh. violar a alguien es un acto de machismo. ¿Por qué? Porque te sientes mayor que el otro. Entonces, a través de eso descubrimos eso y trabajamos todo un proceso de feminismo y, eh, y de nuevas masculinidades que pues tienen también que ver. Y van a por estar supuesto. en el Centro Cultural, el 77, que es su lugar, que está en Abraham González, búsquenlos, y se llama Las Hijas de las Tlancas.
3: Hombres y mujeres, vamos de la mano, vamos tejiendo claro. estas redes, por supuesto. César Enríquez, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. en este espacio. Y bueno, Vicky, nos despedimos, vamos con más información. No se vaya, siga aquí con nosotros. sí.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: ¿Puedes ir esta semana? Pues
2: ya estamos de regreso, dos de la tarde, con una entrevista muy interesante que nos trajo Tamara, gran actor, así que no hay que perdernos esa obra de teatro que nos han presentado y de la que nos platicaron el día de hoy. Vámonos a esta nota, trastornos psicosomáticos, emocionales y físicos son consecuencia de las malas condiciones laborales. Dulce García nos tiene esta información.
8: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La mala alimentación, los trastornos gastrointestinales, el incremento en el consumo de café, alcohol, tabaco, dolores musculares, migrañas, resfriados frecuentes, insomnio, enfermedades mentales como depresión, ansiedad y neurosis ausentismo, relaciones interpersonales distantes, incremento de conflictos familiares, incluido el divorcio, son consecuencia de las malas condiciones laborales. Así lo afirmó Erika Villavicencio Ayub, coordinadora e investigadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien resalta que en los últimos 20 años se han normalizado las malas condiciones de trabajo y que el impacto en la salud es, en muchos casos, irreversible. En México, trastornos psicosomáticos, emocionales, comportamentales, y físicos como el síndrome de Burnout, es decir, el del desgaste, el tecnoestrés y la adicción al trabajo además del acoso laboral lo demuestran. Y es que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 43% de los mexicanos padece estrés laboral, siendo el país con mayores índices a nivel global. Además, los mexicanos son quienes más número de horas trabajan a la semana, pero con los menores índices de productividad. Jornadas inflexibles y prolongadas de hasta 55 horas a la semana trayectos a la oficina de cerca de dos horas, sobrecarga de tareas, condiciones laborales inadecuadas como iluminación, espacio, equipo, clima laboral negativo, jefes con liderazgo deficiente, acoso laboral e incapacidad para manejar los conflictos son las principales razones. La experta resalta que los empleados enfermos física y psicológicamente representan una baja en la productividad y que alguien estresado tiene mayor probabilidad de renunciar. Añadió que es indispensable un cambio de paradigma donde se acepte que el estrés no es igual a productividad y que las empresas deben invertir en áreas estratégicas para gestionar el talento de sus empleados. Es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Internacional RU. Graves altercados y más de 200 detenidos es el saldo de las manifestaciones en París con motivo del primero de mayo. La capital francesa es el escenario de enfrentamientos y protestas en la que también participan los denominados chalecos amarillos. Dos personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas en un tiroteo en el campus de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Naruhito es ya el nuevo emperador de Japón el número 126 de la historia del país, tras dos breves ceremonias celebradas en el Palacio Imperial de Tokio. El gobierno de Irán aseguró que el acuerdo nuclear pactado en 2015 por Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia y el ya retirado Estados Unidos está a punto de romperse a causa de las sanciones de Washington contra su país. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, denunció este miércoles que Estados Unidos viola los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, luego de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, amenazara directamente de usar la fuerza si es necesario. Por su parte, el líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que mañana jueves continuará lo que denomina Operación Libertad para forzar la salida de Nicolás Maduro del gobierno.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 26 minutos y bueno, pues por un voto la reforma educativa y propuesta por el, la actual administración, por el, por el presidente Andrés Manuel López Obrador... Pues no, no alcanzó la mayoría calificada por un voto, así que vuelve a San, a San Lázaro. Para hablar sobre este tema tenemos en la línea al doctor Ángel Díaz Barriga, el doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Díaz? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Virginia. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Es un gusto tenerlo aquí. Bueno, doctor, ¿nos puede platicar qué se aprobó, qué no? ¿En qué estatus queda esta reforma educativa?
16: Lo que yo entiendo es que regresa a la Cámara de Diputados. O sea, más allá de que se haya aprobado en el conjunto, digamos, este, eh, en lo general, en la Cámara de Senadores, yo no soy abogado, uh -huh. pero lo que yo entiendo es, al no haberse aprobado eh, un, una, un aspecto, uno de los mm, aspectos reservados, que era el transitorio 16, eh, que es el transitorio sobre el cual ha habido mucho, mucha tensión en, en los medios, porque el transitorio, de alguna manera, eh, lo que plantea es que los trabajadores, de, los profesores como trabajadores de la educación y como trabajadores del Estado se regularán por el artículo 123, apartado B, y que la carrera docente tendrá su reglamento específico. Sin embargo, eh, algunos interpretaron de que esto abría la puerta a la venta de plazas, cosa que no es tan correcta, no, no, no es tan exacta. Porque de hecho el texto constitucional aprobado lo que plantea es que en el caso de, la, en, de las plazas docentes estas la, quien las manejará es la autoridad educativa.
2: Okay, se decía... Otros investigadores ah, sí, 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 pero...
16: lo que están planteando es que no queda claro en el cuerpo del de lo aprobado en el cuerpo del artículo tercero, aunque bueno este los transitorios y el cuerpo son Finalmente son parte de la Constitución, pero otros no están de acuerdo a que en el cuerpo lo que se diga es que el proceso de ingreso a la docencia se determinará por procesos y no diga por examen, Este, lo cual también me parece que es un absurdo.
2: ¿Cuál sería la diferencia, doctor, para entender también cómo esta controversia de ingreso o proceso? Eh,
16: eh, mire, en el fondo la discusión, desde mi punto de vista, que es una discusión que sí refleja los intereses de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, uh -huh. es si alguien se formó como do, en una escuela normal como docente, uh -huh. ¿tiene o no tiene el Estado obligación de abrirle una plaza o no tiene obligación de abrirle una plaza? Uh -huh. eh, aquí la comunidad está dividida y debo reconocerlo. Hay quienes siguiendo un poco la experiencia y esta experiencia este, proviene muy claramente de los Estados Unidos dicen cualquier egresado de educación superior que es como estaba la ley de 2013 puede participar en un concurso lo que pasa es que el concurso que se hizo de 2013 a la fecha es un examen o sea, no es un concurso, es un examen y esto tendría que dejarlo uno claro y puede ser docente y por otra parte, quienes sostenemos que si se crearon escuelas normales, que si la tarea de la escuela normal es formar profesores de primaria, de preescolar, de secundaria en matemáticas en español, uh -huh. o de educación especial, o de educación física, que estos profesionales formados en las escuelas normales tienen derecho a una plaza. Que en otros países también acontece así. Entonces, el, el punto de litigio, digamos, está en que este si no están bien formados, ¿qué hacemos? Lo que sostenemos quienes decimos que los docentes tienen derecho a una plaza, porque fueron formados para ser docentes, no para ser psicólogos, no para ser empleados bancarios, no sé, si, no sé si me explico. Sí, 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 por supuesto. O sea, si a mí me forman como profesor de educación primaria, ah. lo único que yo puedo ejercer es ser profesor de educación primaria. Así es. Sí, así. entonces, este, lo, lo que sostenemos, lo, quienes sostenemos esta posición es bueno, que el Estado les garantice una buena formación. Claro. Dado de que hasta la fecha, y en, por más que les insistimos a los señores del Congreso de que liberaran a las escuelas normales y que el texto constitucional no dijera que es el Ejecutivo el que establece los planes de estudio de educación normal y tenemos razones para decirlo porque finalmente no es lo mismo formar un profesor para zona urbana que para zona rural, que para zona indígena no es lo mismo formar un profesor para zona urbana de clases medias, podríamos decir Guadalajara, Ciudad de México, etcétera, a un profesor este que va a trabajar en contextos más adversos este desde el punto de vista sociocultural. Entonces, este eh, yo he participado en, proye en procesos de reforma curricular eh, de las escuelas normales uh -huh. y lo que uno encuentra es la gran dificultad para encontrar el punto de equilibrio, digamos, entre un plan de estudios que eh, sirva para profesores que van a la Colonia del Valle y que sirva al mismo tiempo para profesores que van a la Sierra de Guerrero, por, por colocar dos lugares extremos en nuestro país, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, a mí, estudiantes de escuelas normales rurales me dijeron, y con mucha razón, en, cuando yo estaba en estas tareas, me dijeron, oye, ¿y dónde está la didáctica para trabajar con grupos unitarios porque ustedes pensaron siempre en docentes de escuelas urbanas,
11: uh -huh, y tienen
16: uh -huh. razón. Uh -huh. y, les, y uno los tiene que reconocer, el, la constitución me ata las manos porque tiene que ser un plan de estudios nacional. Ahora, si esta es la discusión, lo que nosotros decimos es que haya un riguroso proceso de ingreso a las escuelas normales, que se cuide el trabajo que realizan las escuelas normales, o sea, que se cuide el trabajo académico de las escuelas normales, que se hagan las evaluaciones que se requieran a los estudiantes de las escuelas normales, de manera que cuando egresen, egrese realmente un profesional profesor de primaria o de preescolar o de secundaria.
2: Claro. Claro. Doctor, en este momento, digamos, entonces no ha existido una instancia que evalúe precisamente estos programas eh, de, de las escuelas normales que, que, digamos, de alguna manera ahí se respalde esta posición. Eh, existen
16: los exámenes del Ceneval, pero en mm. mi punto de vista son bastante mm -hmm. defectuosos. Claro. Eh, no sé cómo explicarle al auditorio. Mire, si yo evalúo a alguien que se forma en medicina, la anatomía en México, en Francia, en China, en Europa, es idéntica. O sea, un fémur es un fémur, no tengo manera de llamarle de otra forma. Si yo formo a alguien en teorías del aprendizaje o en teorías didácticas, pues el docente tiene muchas formas de entender el aprendizaje o muchas formas de entender la didáctica, porque hay corrientes de pensamiento. Pero además, además de que el docente debe de estar formado en varias escuelas didácticas, al docente le corresponde decidir, cuando está con el grupo de tercero A, eh, cuáles son las mejores formas de trabajar con ese grupo. No, no sé si me explico.
2: Sí, 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 por supuesto. Entonces,
16: pues... lo que yo vi en uh -huh. los... Pocos ejemplos que he visto de Ceneval, porque Ceneval nunca ha querido abrir estas preguntas para que podamos estudiarlas, o sea, este, no, nosotros no estamos pidiendo que nos abran el examen, sino que hagan lo que se hace en otros países, que liberen del banco de reactivos, que seguramente debe ser un banco de más de mil reactivos, que, le, que liberen 50 o 70 reactivos, re, reactivos tipo y que nos permitan estudiarlo. De los que hemos podido estudiar, porque nos lo comparten los profesores que han presentado este examen, nosotros decimos este no refleja la práctica docente, refleja la memorización, refleja lo que alguien supone que debe ser el trabajo docente. Por ejemplo, he encontrado preguntas en donde le dicen, casi son preguntas de memoria, díganos usted este este tema, ¿a qué unidad o a qué parte del programa corresponde? Y la verdad es que yo como profesor no tengo por qué aprenderme de memoria el programa. claro, claro. O, La otra pregunta es, or, le voy a dar a usted cinco actividades, ordene la secuencia con la que debe ser trabajado. Eh, yo se lo decía a mis alumnos de didáctica eh, el otro día, empecé a trabajar con ellos y luego les dije, oigan, ¿Creen que yo planeé la clase para empezar a trabajar de esta forma? Pues claro que no. Empecé a trabajar de esa forma porque al observar las condiciones del grupo, uno empieza a, 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 a decidir, aunque yo había pensado esta actividad, primero mejor voy a empezar con esta otra. Sí, entonces, los docentes tomamos muchas decisiones cuando estamos con el salón de, en el salón de clases. Entonces, no puede haber una especie de docencia tipo que un examen trate de medir.
2: Sí, no, no es una visión muy, muy cuadrada, no precisamente de la educación y que pues no. Totalmente,
16: o sea, totalmente exámenes hechos por personas que no tienen experiencia docente. Eso sí. es muy claro.
2: Así es, así es. Y, y, y es lamentable, ¿no?, que, que Ceneval sea quien esté rigiendo, bueno, quien haya regido precisamente todos estos procedimientos, todas estas decisiones que, que pues, encaminan lo que es todo el, el sistema educativo de nuestro país, y entonces se entiende que este es el punto, ¿no?, eh, que está causando como el, el que se detenga la aprobación de esta reforma.
16: Pues, de hecho, ayer fueron tres votos, y lo que llama mucho la atención es que dos de esos votos eran de Morena. Claro entonces uno dice este a ver este ciertamente que la coordinadora no está de acuerdo con este proyecto de reforma tengo uh -huh. que decirlo uh -huh. pero que sea el digamos el mismo grupo cercano al presidente el que haga el boicot de la reforma es este también para un análisis sociológico no
2: claro claro sí, sí. Curiosamente se salió antes no este eh, uno de los eh, Diputados. Faltaron,
16: faltaba un voto, se salieron tres.
2: Se salieron tres y faltaba uno del
16: PT y dos de Morena. O sea, este.
2: Y, y entonces, esto, doctor, ¿en qué queda? Digamos, ¿en qué estado está eh, para el día de hoy la reforma educativa? ¿Qué tenemos que esperar? Lo ¿Qué que, va que tenemos a pasar?
16: vigente es el texto de 2013.
2: Uh -huh. Ese, se mantiene entonces la reforma de Enrique Peña, Peña Nieto. Vigente,
16: uh -huh. Con un problema. Este, La Junta de Gobierno del INE se está desintegrando. Uh -huh. Esto es. El, el, Gilberto Guevara es actualmente subsecretario de educación básica y entonces renunció a la junta de gobierno luego este la presidente del INE terminó su periodo y en vez de decir regreso a la junta de gobierno decidió este, renunciar este, al, al INE y ayer otra consejera presenta su renuncia este también con, con término del día de ayer. Esto es, la Junta del Gobierno de DIN está desintegrada. Entonces nos quedamos con, ahora sí como en el limbo, ¿no?
2: Claro, claro. Si sí, ahorita digamos no podemos hablar entonces de una reforma educativa como tal, se sigue manteniendo la reforma de, del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, tan cuestionada, entonces habrá que esperar muchos temas ahí que tendremos que seguir reflexionando doctor sobre este pues importante tema para nivel nacional como es la educación entonces pues seguiremos ahí recurriendo a, a reflexiones como la de usted pues para ir analizando y estar ahí pues atentos de cómo va desarrollándose pues toda la discusión y la aprobación de esta reforma.
16: Necesitamos educativa. más sensibilidad en el Congreso, Claro. necesitamos sí que escuchen distintas voces, pero que nos permitan argumentar, argumentar, no que nos den, den diez minutos para decir, este, qué es lo que pasó.
2: Claro. Claro, vertir ahí, vertir información. Así es, doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y dándonos estos interesantes puntos de vista que de verdad nos deja pues preocupados por lo que está sucediendo con la educación en nuestro país. Y bueno, ahí como le digo... Nada le... más déjeme añadir una Sí, cosa. por supuesto, doctora, adelante. Una
16: diputada del PRI en Comisiones, cuando dio su voto aprobatorio, dijo doy mi voto aprobatorio porque esto conserva el corazón de la reforma de Peña Nieto. Fíjese. Este, esto es un absurdo que, claro. que en el en la cuarta transformación se esté defendiendo el corazón de la reforma de Peña Nieto,
2: así es, y que como se para nada educativa, sí, así es, pues doctor, ahí nos quedamos con esta reflexión y seguiremos pues ahí, recurriendo ahí a su reflexión próximamente para seguir atendiendo este tema. Virginia, Muchas gracias. pues
16: le agradezco mucho la Oportunidad de comentarlo con su audiencia.
2: Al contrario, nosotros estamos muy agradecidos con que se haya estado con nosotros. Muchas gracias al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 41 minutos y miren, ahorita vamos a tener una entrevista muy interesante, muy linda y también siguiendo en esto que les decía de los niños y las niñas y pues porque el cine yo creo que nos apasiona, a todos no hay edad para que nosotros nos acerquemos al cine, pero es muy importante y muy interesante pues que los niños tengan un espacio, los niños y las niñas tengan un espacio pues donde se puedan conocer más, donde puedan incursionar más en este maravilloso mundo cinematográfico y pues para ello tenemos en la línea a Lisette Cotera, y es fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños de México, y directora de la Matatena Asociación de Cine también para Niños y Niños. ¿Qué tal, Lisette? Muy buenas tardes, bienvenida.
15: ¿Qué tal, Virginia? Eh, un gusto estar con ustedes. Eh, buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: pues también para nosotros es un gusto y pues que nos platiques ya casi 20 años además de que existe la Matatena.
15: Pues sí, Virginia, este año cumplimos 20 años de eh, realizar este la, eh, la gran el menú que tenemos de talleres, el taller de animación en plastilina cuadro por cuadro, en donde pues, llegar a 20 años son dos décadas y estamos muy contentos. Han sido años en donde hemos transitado eh, y hemos logrado, pues, eh, poder ofrecer eh, sobre todo introducir a las niñas y a los niños al mundo de la animación, al mundo de las imágenes en movimiento, impulsar que que colectivo trabajen y que podamos lograr eh, realizar todos juntos eh, cortometrajes que la verdad es un acervo actualmente de 170 cortometrajes en donde han participado muchas niñas y niños ya 20 años, pues muchos de ellos ya son jóvenes y empiezan a tener hijos y eso pues nos da mucho gusto eh, y la Matatena pues eh, nuestra intención ha sido siempre atender a la niñez y sobre todo por una parte por, con el festival ofrecerles una opción cinematográfica y a través de nuestros talleres de las acciones que la Matatena eh, pues, ha hecho en estos 20 años, nuestra intención es esa, que se expresen las niñas y los niños y contamos con un acervo muy lindo y que da cuenta pues de todas estas generaciones que han transitado en nuestros talleres y que hemos logrado pues eh, tener un registro muy lindo de, lo, de su plástica, de sus propuestas visuales y sobre todo de los mensajes que ellos han querido transmitir a lo largo de estos años.
2: Claro, qué importante, estos es además el taller de apreciación cinematográfica y se apagan las luces y que además me gustaría que nos compartieras porque está por iniciar para que también quienes eh, nos escuchen y estén interesados en pues integrar a sus pequeños a sus pequeñas en este maravilloso mundo, pues que ya lo pueden ir haciendo porque pues gracias a, la, a las actividades que ustedes se ofrecen en la Matatena, ¿nos puedes contar también sobre estos talleres? ¿Cuándo empiezan? Eh, ¿Cómo son las inscripciones?
15: Claro que sí, el taller de apreciación cinematográfica es un taller que también eh, pues hemos dado a lo largo de estos años y la intención de este taller es en primera eh, introducir a los niños eh, a través de eh, eh, remontarnos a los orígenes del cine, llevar una línea del tiempo, que ellos entiendan el lenguaje cinematográfico y cómo este ha ido avanzando y sobre todo este taller les da las herramientas para para, para también poder calificar este, los materiales que se exhiben en el festival. De este taller es que nosotros elegimos a los niños que van a participar en el jurado infantil año con año en en, en, eh, en esta emisión que está por venir, que es la vigésimo cuarta edición. En este taller de apreciación cinematográfica se da solamente una o dos veces al año eh, ahorita vamos por un segundo taller que está dirigido para los niños más pequeños de 6 a 8 años. Es un taller que va a iniciar el 11, está programado, eh, estaba programado para el 4, pero vamos a iniciar el 11, 18, 25 y, eh, de mayo y primero de junio de 10 a 1 de la tarde. Y es un taller que impartimos en las instalaciones del GED Institute. Eh, cuál eh, Nuestra intención en estas cuatro sesiones de tres horas Son, eh, son los sábados de diez a once de la mañana Y nuestra intención es reunir, convocar a los niños Y de ahí poder seleccionar a los niños que van a formar parte eh, Como jurados en el festival Porque... De cuatro años para acá hemos logrado tener materiales, programan materiales que atienden a los niños de la primera infancia y que en ese sentido pues el festival ha crecido, entonces cuenta con un jurado infantil con niños que tienen la edad de seis a ocho años donde califican los materiales que están di dirigidos para estas edades. Y luego tenemos otra parte del jurado que califica los materiales que están programados para niños de 9 a 12 años. Es un taller eh, que yo siento que sería el primer taller que tendrían que tomar los niños para introducirlos al mundo de la cinematografía y que otorga muchas her herramientas. Es un taller también que, que, que logramos... Este, que crear, que sea lúdico, pero sobre todo también es un taller en donde los niños aprenden y los ubicamos en términos de, pues, todos estos años de lo que ha otorgado y lo que ha sido y cómo se ha ido conformando una disciplina artística como es el cine, que aparte conjunta a otras disciplinas artísticas. Entonces, ha funcionado, les gusta a los niños, siento que les otorga muchas herramientas y, repito, las fechas de este taller son el 11, el 18, el 25 de mayo, son sábados y el 1 de junio de 10 a 1 de la tarde. Y bueno, nuestras, las inscripciones están abiertas en este momento y quienes estén interesados nos pueden llamar aquí a la Matatena y con todo gusto ampliamos la información y, este, y nos dará mucho gusto que se inscriban y que los podamos ver ahí en el Instituto GET. Tenemos otro taller, que es el taller de animación en plastilina. Es un taller que está dirigido para niños de 6 a 12 años. Este taller consta de ocho sábados consecutivos. Nos vamos a reunir aquí en La Matatena. La Matatena se ubica en Santa Cruz 111. Estamos en las instalaciones de lo que es el Centro Cultural La Quiñonera. Este taller se va a llevar a cabo ocho sábados consecutivos, de 10 a 2 de la tarde, y la intención del taller de animación en plastilina es reunirnos, que los niños trabajen en colectivo, introducirlos al mundo de la animación que ellos elijan una historia y que se lleven a la tarea de darle vida a aquello que se imaginan. Igual también están cordialmente invitados, las inscripciones están abiertas, nos encantaría mucho recibirlos acá donde nos ubicamos y también informes nos pueden llamar, pueden buscar nuestros datos en www.lamatatena.org o con gusto nos pueden llamar al uno o cincuenta treinta y tres cuarenta y seis ochenta y dos las inscripciones están abiertas y nos va a dar mucho gusto
2: Claro, pues es una gran eh, oportunidad para de acercar a los niños o las niñas y además pues de esta manera lúdica, que pues es maravillosa, creo que es la mejor manera de, de que los niños aprenden y pues qué importante que sea el cine. Y, y bueno, dice ya para terminar también, ¿para cuándo es la vigésimo cuarta edición del Festival de Cine para Niños y Notaños? Donde también además se presentan estos cortometrajes que realizan ustedes en los talleres y que además ya han participado en diversos festivales a nivel internacional, muy importante para que se vea la trascendencia cuándo es esta vigésimo cuarta edición de está festival?
15: programada del seis al once de, de agosto viene con una programación muy bonita estamos justo en este momento en toda la selección eh, como siempre este la programación de verdad de mucha calidad. Eh, de varios países, vamos a tener largometrajes, cortos de animación, ficción documental y va a ser del 6 al 11 de agosto, está programado en Cineteca Nacional, en la Filmoteca de la UNAM, en la Red de Faros y pues estamos este eh, muy contentos y también trabajando mucho Esperemos que poderlo lograr y ya que anoten en su calendario, que claro. estén muy al pendiente para que vean nuestra programación, pero va a ser, del reitero, eh, eh, les confirmo, es del 6 al 11 de agosto en plenas vacaciones de verano.
2: Pues ya cuando se vaya acercando la, la fecha también a ver si nos podemos comunicar nuevamente con ustedes para que ya nos cuenten más sobre la programación y ya sobre en sí del festival.
15: Nos dará muy... mucho gusto y también se van a exhibir los cortometrajes que los niños han realizado en los talleres de La Matatena, así es que eh, pues será un gusto reencontrarnos nuevamente y que nos permitan que compartamos con sus radio escuchas claro. este, lo que tenemos preparado para esta vigésima cuarta edición del festival.
2: Claro que sí, Liset, Aquí este, los esperamos para que nos cuenten todo esto. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas contado sobre esta interesante actividad actividades que realiza la Matatena. Muchas gracias, Lisette Cotera. Ella es fundadora y directora del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños y directora de la Matatena Asociación de Cine también para los Pequeños. Vámonos un corte.
15: Gracias, Virginia. Un gusto. Gracias como a siempre. ti. Hasta vale,
2: luego. Bye, bye bye.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Colaboradores RU, RU. Arte. Arte.
2: Dos de la tarde con 52 minutos y bueno, pues en esta sección de colaboradores de arte quiero darle la bienvenida a Julio García Trujillo, curador académico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, a ver, esperando sobre qué nos vas a contar en este día.
18: Pues mira, hoy eh, tengo eh, muchas ganas de contar más de algo sucedido, algo que va a suceder. Eh, como ya eh, se habrá mencionado, eh, este fin de semana se va a festejar el, el Festival del Libro y la Rosa uh -huh. eh, en, en, eh, por parte de la Coordinación de Difusión Cultural. Y en el MOAC decidimos, eh, a partir de nuestros proyectos de programas públicos, eh, darle un énfasis completamente de feminista. Eh, en ese sentido, eh, decidimos... Eh, plantear un cambio muy particular al libro y llamarlo Libra uh -huh. y haremos el eh, eh, una, una una feria editorial uh -huh. eh, que llamamos la Libra y la Rosa que tiene la, la, la intención de ser eh, bajo una provocación un mercado editorial y de gráfica con a al final entonces, eh, para este, digamos, para hacer este proyecto, eh, vamos a hacer, una, como ya lo decía, una muestra de libros, pero va a ser específico, libros hechos por artistas eh, mujeres, y que plantea de alguna manera eh, presentar un panorama actual de eh, publicaciones e ilustradoras que trabajan de manera independiente y en cuya práctica la enunciación de género se convierte, eh, digamos, en un sujeto que todo el tiempo se está interpelando. En esta ocasión también eh, vamos a tener a, a Argentina como país invitado y para tal fin vamos a, a un día, eh, digamos, a partir del viernes, iniciar con un taller que le llamamos Bilbanada, eh, y es un encuentro para abordar pañuelos verdes. Como sabes, el, el tema, del o, o como como tal vez se, se ha platicado en, en, en discursos en los últimos meses, uh -huh. eh, el pañuelo verde también eh, plantea una, una lucha simbólica muy particular para y, y, y que genera un encuentro entre formas de pensar eh, feminista como denuncia política. Eh, digamos, ese es, es nuestro nuestro primer evento que tiene este carácter de, de enunciación de género y para el mismo eh, invitamos a Andrea Bernal desde Argentina para colaborar también con un colectivo de, de artistas mexicanas que se hacen llamar Las Coquetas y que, y que uno de sus eh, puntos fundamentales de trabajo es eh, trabajar con estudiantes de, digamos, de preparatoria eh, o del CCH y, y, y de, de alguna manera para presentar o plantear formas de trabajo y de hacer visibles problemas actuales. Eh, como ya lo decía al, al inicio de, de esta intervención, eh, el sábado, el sábado 4, Vamos a, a lanzar el festival de la Libra y la Rosa eh, como mercado editorial y gráfica cona y eh, para el mismo vamos a, a, a plantear también prácticas editoriales eh, que en esta edición. Eh, pues vamos a, a digamos, a, a dispersarlas a, a, a lo largo del Ágora del Museo. Eh, se van a poder conocer nuevas publicaciones, se va a poder platicar con los editores. Y al mismo tiempo también vamos a tener varias presentaciones de libros. Uno de ellos es Pusimedia, o Pusimidia, Pidia perdón, eh, con María Conejo. También vamos a, a tener una charla de cómo la ficción. Eh, en términos de género también puede generar espacios de crítica. Y esto lo vamos a hacer con Valeria Mata. Y por último, el domingo, también como parte de, de, de esta provocación de quitarle al libro el género masculino y hacerlo femenino, vamos a presentar una revista que se llama La Revista Histeria, eh, y cuyas editoras son eh, dos artistas. Feministas contemporáneas, que serían Liz Misterio e Ibelín Buen Rostro. Y esto lo vamos a cerrar también con un desfile de modas el, el, el mismo domingo. Entonces, de alguna manera, eh, eh, pues nos gustaría también invitarlos a asistir, invitarlas a asistir y eh, a, de alguna manera, participar de este juego en el que planteamos uno de los planteamientos fundamentales del proyecto, desde el museo lo lleva eh, Natalia Millán de, de vinculación artística, es eh, no pensar que las cosas son neutrales, que realmente la forma en la que planteamos los proyectos al inicio en el que podemos imaginar unas publicaciones contemporáneas también ya vienen marcadas por eh, luchas cotidianas y formas de enunciar eh, temas de violencia de género desde un lugar más allá de, de, digamos, de la enunciación de los derechos humanos.
2: Claro, no, pues actividades muy interesantes, Julio, que, que formarán parte de esta de esta fiesta de en este caso va a ser de la Libra y la Rosa. Todas estas actividades Julio van a estar dentro, van a se van a llevar a cabo dentro del museo o algunas también fuera porque bueno, el, el, el museo de Universitario de Arte Contemporáneo que está en el Centro Cultural Universitario y es ahí la sede de la fiesta del Libro y la Rosa que va a ser de este del viernes al domingo, del viernes 3 al domingo 5. Eh, entonces, bueno, voy a estar en toda esta explanada del Centro Cultural Universitario. Entonces, por eso te preguntaba si estas actividades todas van a llevarse a cabo dentro del museo o algunas también vamos a poderlas eh, disfrutar ahí afuera de, del mismo. La,
18: las actividades que, que les describo sí van a ocurrir al interior del museo de manera concreta en el Ágora que Perfecto. es nuestra digamos la eh, nuestro gran eh, digamos laboratorio pedagógico que tenemos al lado de las taquillas y eh, a lo largo de todo el día vamos a poder tener este este, digamos, este mercado, que le estamos llamando así de manera también un tanto alegórica, y eh, los diferentes eventos también pod podemos consultarlos en, en la página del, del museo, digamos, de manera particular, en, en sus horarios.
4: perfecto Me gustaría perfecto.
18: también señalar que eh, este, este sábado, también como parte del Festival del Libro y la Rosa, eh, y nuestro mercado, La Libra y la Rosa, vamos a tener la inauguración de la exposición Tierra Firme, Tierra firme. del artista Jan Hendricks, ah, eh, que de alguna manera también es un desdoblamiento a partir de su práctica inspirada en la estética del viajero y del naturalista, eh, con una concentración específica en el libro, ah, en el bien. formato libro como medio para comunicar eh, en su caso, un, 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 un mensaje eh, particular sobre el naturalismo o cómo podemos hoy confrontarnos a partir de la gráfica con las formas en que representamos y hacemos aparecer a la naturaleza.
2: Uy, pues muy interesante, muy interesante, Julio, pues ahí están todas estas actividades que como bien nos comenta Julio García Trujillo, pues podremos consultarlas ahí en la página del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Pues muchísimas gracias, Julio, ya llegamos al final del programa y agradecemos mucho que nos hayas acompañado y bueno, pues como todos los miércoles, esperamos tenerte por acá quien nos comentes estas actividades aquí, que, que pues te agradecemos, Julio.
18: Muchísimas gracias y los esperamos el fin de
2: semana. Claro que sí. Y bueno, ya llegamos al final del programa y en nombre de todos los que hicimos posible... Esta transmisión le deseamos una feliz tarde y el día de mañana de Yanira Morán regresa con ustedes. Hasta luego.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.